0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 86 der dritten Episode unserer Blutreihe, die den Titel trägt Der Venöse Motor. Wir werden uns heute unter anderem über unser venöses System unterhalten, denn durch unseren Körper fließt logischerweise nicht nur sauerstoffangereichertes Blut durch unsere Arterien, sondern auch sauerstoffarmes Blut durch unsere Venen, darüber werden wir uns heute unterhalten. Gestern habe ich den Film The Sound of Freedom geschaut, mit Jim Caviezel in der Hauptrolle, Jim Caviezel bekannt zum Beispiel aus Die Passion Christi. Um, der ist seit ein paar Tagen, ich glaube seit gut zehn Tagen in Amerika in den Kinos um, und zieht sehr, 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 sehr viele Menschen an, weil der Film ein Thema behandelt, das komischerweise medial totgeschwiegen wird, nämlich Child Trafficking oder generell Human Trafficking, Menschenhandel, Kinderhandel. Um, der Film... Ah, ich habe mir davon mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Der ist relativ oberflächlich und behandelt nicht äh, die Zusammenhänge dahinter, wer diese Industrien eigentlich betreibt. Aber in dem Film geht es um eine, in Filmform, ist keine Doku, sondern in Filmform, wird die Geschichte von Tim Ballard erzählt. Tim Ballard ist ein ehemaliger Special Agent gewesen. Vom Homeland Security, der in dem der Senat unterwegs war. Trafficking, Pädophilie und so weiter. Natürlich ein Bereich, in dem man extremst gegen Windmühlen kämpft, weil dieses ganze System, kann man auch schon vorwegnehmen, in diese Dinge, in dieses Business involviert ist. Aber der Film erzählt die eine Geschichte aus seiner Zeit als Agent, in der er zwei Kinder rettet aus den Fängen der Trafficking-Industrie und das allein ist sehr interessant. Es ist auch, viele Dinge in dem Film sind auch interessant, weil der Film Dinge, ich sage, oberflächlich anschneidet, wie das Ganze läuft, wie das funktioniert und wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, mit diesem zentralsten, diesem zentralsten Thema für mich, der äh, hat, da einen guten, hat da einen guten Einstieg. Es gibt eine eigene Doku von Tim Ballett, die heißt Operation Railroad, die ist, ich glaube, vor zwei Jahren oder so erschienen. Da werden Operationen auf Haiti thematisiert und dokumentiert. Was da passiert, was da für ein System betrieben wird und die Doku ist für mich, die geht deutlich tiefer. Die zeigt deutlich mehr Zusammenhänge auf, der Menschen, die im Hintergrund involviert sind und die auch thematisiert, wer das Ganze betreibt. Auf jeden Fall ist es sehr interessant bei The Sound of Freedom, dass Netflix das abgelehnt hat. Disney hat es abgelehnt, den Film. Amazon hat den Film abgelehnt, erstmal auf deren Plattform zu bringen. Ja, Netflix packt jeden Film, jede Serie auf die Plattform, kann man sich angucken. Disney ebenfalls, auch einen eigenen streaming jetzt, Amazon sowieso. Keiner will den Film zeigen und streamen und äh, online zum Verkauf bereitstellen. Wie seltsam, wie seltsam, dass es in dem Film um dieses Thema geht und diese Plattformen das Ganze ablehnen. Lässt deutliche Rückschlüsse zu. Ähm, auf das Engagement von Netflix, Disney oder Amazon auf diesen Bereich bezogen. Und da muss man ja generell fragen, der Film er erzählt zum Beispiel, dass es ein 150 Milliarden Dollar Business ist und dass jährlich mindestens zwei Millionen Kinder getraffikt werden, gehandelt werden. Und die Zahl ist schwindelerregend. Und da muss man ja fragen, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, wenn man sich noch nicht mit diesem Thema beschäftigt hat und dieses unglaubliche Ausmaß nicht kennt, warum macht man das? Wozu benötigt man so viele Kinder? Was macht man mit den Kindern? Ja, ich habe schon öfters auch in den Q-Folgen über Haiti und die Clinton Foundation gesprochen und die Rolle, die das Rote Kreuz gespielt hat. Wir haben in der letzten Folge über die Malteser und die Johanniter gesprochen, diese philanthropischen Organisationen, die sich doch so sehr für das Wohl der Menschheit einsetzen. Im Hintergrund passieren ganz, ganz andere Dinge und man muss ehrlicherweise sagen, dass das unter unserer Nase passiert, vor unseren Augen und wir seit Jahrzehnten nicht bereit sind hinzuschauen und das Thema auf die Platte zu bringen und nicht mutig genug sind, das zu thematisieren, allein schon in der Familie oder im Freundeskreis, weil man Angst vor den Reaktionen hat, weil man Angst davor hat, dass man als Verschwörungstheoretiker hingestellt wird. Ich meine, Verschwörungstheoretiker bezogen auf dieses Thema ist so dermaßen absurd, weil es alles offensichtlich dokumentiert ist. Weil Jim Caviezel auch nicht der Einzige ist, der das in dem Film klar benennt oder jemals klar benannt hat. Er, er sagt ganz klar, auch in Interviews, er hat sich unfassbar positioniert in den letzten Monaten und Jahren und er hat in Interviews Dinge gesagt, die im Film nicht benannt werden und die sehr, sehr eindeutig sind. Ja, dass es eine riesige Gruppe von von Menschen gibt, die Teil dieser Industrie ist, ist doch vollkommen logisch. Auch wenn man sein Hirn einschaltet. Wenn ich zwei Millionen Kinder jährlich trafficke, dann brauche ich doch in allen Bereichen Menschen, in allen Sparten, die das ermöglichen, die mir dabei helfen, die ein Auge zudrücken, die mir die Wege frei machen. Das ist doch vollkommen oberflächlich, doch schon vollkommen logisch. Mel Gibson zum Beispiel ist auch jemand, der sich seit Jahren positioniert und Hollywood als eine Den of Vipers bezeichnet. Eine Höhle von Vipern. Ja, nicht umsonst wählt er die Schlangen, die giftigen Schlangen. Er sagt ganz klar, dass Hollywood die, diese Den of Vipers ist, die Kinderblut konsumiert, um den Alterungsprozess zu verzögern. stammt nicht von mir, stammt zum Beispiel von Mel Gibson. Ja, wie war das mit Madonna zuletzt? Haben wir in der letzten Folge, glaube ich, kurz thematisiert. Madonna, die jetzt bewusstlos aufgefunden wurde, die 70 sein soll, die aber immer aussah wie 35. In Verbindung mit Epstein-Island haben wir auch darüber gesprochen. Was ist mit Jeffrey Epstein und Epstein-Island? Jetzt ist es, ist es nicht in den Medien. Epstein-Island, Jeffrey Epstein ist angeblich tot, hat sich angeblich erhangen in seiner Gefängniszelle. Der Prozess gegen Ghislaine Maxwell ist vordergründig vordergründig beendet. Aber wir haben noch nicht die große Enthüllung darauf bezogen, gesehen. Wir sagen, oh ja, Epstein Island, Epstein, ah, Epstein wurde verhaftet, jetzt hat er sich umgebracht, ah, da war so eine riesige Insel, da sind alle hingeflogen, da gibt es einen riesen Tempel, da gibt es Screenshots, da gibt es Videoaufnahmen aus diesem Tempel, wo komische Dinge abgelaufen sind. Und jetzt ist es für uns wieder. Passé. Genauso wie wenn man so einen Film schaut, The Sound of Freedom von von Jim Caviezel, dann sagen die, dann sind die erstmal, oh mein Gott, das wusste ich, das wusste ich gar nicht, das sind ja unglaubliche Zahlen. Und dann beschäftigt einen das eine halbe Stunde und danach ist wieder gut. Dann sind wieder andere Dinge, andere Dinge wichtiger. Das meine ich mit, wir haben immer weggeschaut und wir sind nicht bereit, wir sind zu bequem um diese Dinge im Außen anzuschauen, aber auch bei uns selber, uns mit Themen zu beschäftigen, die uns betreffen. Auf Epstein Island war das so, haben wir, glaube ich, auch darüber gesprochen, was Trafficking angeht. Seine Partnerin, Ghislaine Maxwell, die auch festgenommen wurde, der der Prozess gemacht wurde, hat einen U-Boot-Führerschein. Warum hat so eine Frau einen U-Boot-Führerschein? Eröffnet eine große Möglichkeit, um in U-Booten zum Beispiel, Menschen von A nach B zu bringen, direkt unter die Insel, wo bestätigt quasi ein unterirdischer U-Boot-Hafen, eine U-Boot-Andockstelle drin ist. Langsam wird ein Schuh draus, oder? So langsam wird ein Schuh draus, was dieses weltweite Netzwerk angeht. Jetzt mit einem weiteren Puzzlestück, The Sound of Freedom von, von Jim Kewiesel. Wir haben das in den Q-Folgen besprochen, wir haben über Nexium gesprochen, über Alison Mack und Keith Rainier und im Standard-Hotel und so weiter. Das sind alles einzelne Puzzleteile, die einen erahnen lassen, wie riesig dieses Netzwerk ist. Wie riesig, unvorstellbar riesig. Zwei Millionen Kinder jedes Jahr, mindestens. Mindestens. Ja, oder wir haben Menschen wie Isaac Cappy zum Beispiel, der schon vor fünf oder sechs Jahren in die Öffentlichkeit gegangen ist und am Beispiel, ganz speziell am Beispiel Tom Hanks, Identisches behauptet hat, wie zum Beispiel Mel Gibson oder Jim Caviezel. Und kurze Zeit später lag dann das Auto von, von Isaac Cappy auf dem Dach unter einer Brücke. Und Cappy war offiziell tot. Offiziell tot. Dann gibt es zum Beispiel äh, die Aussagen von, von, von einem der Produzenten von dem Film Hunger Games, die inhaltlich auch sehr interessante Dinge thematisiert. Also der Film behandelt inhaltlich sehr interessante Dinge. Äh, und er hat mal ein langes Video von sich veröffentlicht, ein Selfie-Video, in dem er ganz, ganz klar und gnadenlos über die Trafficking- und Adrenochrom-Industrie der Welt spricht. Sprechen wir gleich kurz drüber, was Adrenochrom angeht. Und der hat in dem Video inkludiert, der nicht nur zum Beispiel Hollywood und die Unterhaltungsindustrie, sondern auch ganz direkt den Vatikan, dass es eine unterirdische Verbindung gibt in den Vatikan. Wir haben über den Vatikan gesprochen, wir wissen, wer da wir wissen, wer der Vatikan ist, wir wissen, wer die Jesuiten sind. Und am Ende natürlich wird das Ganze nicht von Hollywood oder irgendwelchen Schauspielern in Hollywood betrieben, die sind alle nur erpresste Puzzleteile. Diese Industrien werden von den Höchsten der Hohen betrieben. Oder zum Beispiel Filme wie Fear and Loathing in Las Vegas von Terry Gilliam. Johnny Depp und Benicio del Toro in den Hauptrollen. Die sind dann, die sind da auf so einem so Kultfilm, Toll. Ne? Für, für alle Jugendlichen, so, die gerade anfangen, Gras zu rauchen und so weiter. Ey, geil, Drogen. Die sind auf so einem abgespäßten Drogentrip in Las Vegas unterwegs. Und die thematisieren zum Beispiel in dem Film ich Spielt da eine Rolle, die kleine Ampulle Adrenochrom. Ich meine. Spinnen die die Menschen die Menschen die das sagen aus der Industrie spinnen die alle sind das alles Verschwörungstheorien ich meine zu viele Menschen aus diesem Geschäft selbst haben sich positioniert und haben Dinge bereits öffentlich thematisiert zu viele als dass das alles Spinnereien sein können um mal kurz auf dieses Thema einzugehen Adrenochrom wenn man das googelt jetzt heutzutage dann kommt sofort, kommen sofort die Fact-Checker. Die Medien sagen, ha, Verschwörungstheorie, dass dann eine Adrenochrom-Industrie betrieben wird und dass Menschen sich Adrenochrom verabreichen lassen, um den Alterungsprozess herauszuzögern. Ja, immer wenn das der Fall ist, wenn die Fact-Checker auf die Art und Weise auf die Palette kommen und die ersten 30 Einträge Fact-Checker sind, zu einem Wort, schon mal gesagt, dann wissen wir, dass das definitiv die Realität ist. Weil sonst müssten die das Ganze nicht auf die Art und Weise diskreditieren. Weil wenn es keine Wahrheit dahinter gäbe, dann hätten die keine Angst. Dann könnte man das thematisieren, wie man wollte. Weil es einfach nicht wahr ist. Dann ist denen das egal. Aber die versuchen zu programmieren, und wenn ich das jemandem erzähle und der danach googelt und diese Einträge sieht, dass der sofort sagt, ach Gott, mein Gott, der Tobi, der träumt wieder, der spinnt wieder. Haben Sie doch hier schon gecheckt, sind doch alles Verschwörungstheorien. Wir wissen, dass wir Adrenalin produzieren, wenn wir unter Stress oder Angst stehen. In unserer Niere, genauer in unserer Nebenniere, die, die der Niere aufsitzt. Ja, kennen wir alle, wenn das Herz ganz plötzlich bis zum Hals schlägt. Ne? Dann geht es bis hier oben in die Halsschlager. Dann denkt man, wow, das Herz springt aus dem, gleich aus dem Mund raus, weil man auf einmal weil man sich so erschrocken hat, weil man so unter Angst steht, so unter Furcht steht. Und Adrenochrom ist ein Nebenprodukt der Adrenalinproduktion. Genauer, das entsteht eigentlich aus Adrenalin im Verlauf, im Blut. Und im Körper hat Adrenochrom die Wirkung, den Stoffwechsel zu verlangsamen und hat auch die Wirkung, die Blutung zu stoppen. Da gibt es eine interessante Arbeit von zwei belgischen Wissenschaftlern aus dem Jahr 1949, die das untersucht haben, die Wirkung von Adrenochrom im Organismus. Ja, weil die Presse immer so tut und die Medien so tun als würde es es überhaupt nicht geben, Adrenochrom, als wäre das ein frei erfundenes Wort von irgendwelchen Spinnern, die glauben, hier gäbe es irgendwie eine Militärallianz, die im Hintergrund Satanisten jagt. Adrenochrom ist ein, ein Produkt unserer Nebenniere. Und Adrenochrom hat eine Aufgabe in unserem Körper. Ja, Und wenn ich es schaffe, mir dieses Nebenprodukt von, von einem Hormon von Adrenalin zu verabreichen konzentriert, über Jahre hinweg, dann hat es genau die Wirkung. Dann sehe ich mit 70 noch aus, wie gerade 45 geworden. Und ihr könnt euch mal, Madonna ist ja nur ein Beispiel, schaut euch mal Tom Cruise an. Tom Cruise, wie der heute aussieht. Und wie der damals aussah in, wie heißt der Film noch? Thelma und Louise. Das spielt Tom Cruise, habt den Namen der Schauspielerin vergessen. Dann googelt ihr mal Thelma und Louise und die Hauptdarstellerin, mit Tom Cruise zusammen, die Weib, das weibliche Pendant. Schaut mal, wie die heute aussieht. Und dann schaut euch Tom Cruise heute mal an. Man muss nur hinschauen. Man muss nur hinschauen, um zu sehen, dass da irgendwas nicht passt. Man muss nur hinschauen, um zu sehen, dass gewisse Menschen irgendwie nicht, nicht wirklich altern und in einem sehr hohen Alter, wie Madonna mit 70, noch aussehen wie 45. Ich meine, ich bin dafür. Top, Ernährung, vegan, vollwertig. Sport, kein Alkohol, kein Zucker und so weiter. Aber irgendwann setzt ein Alterungsprozess ein, eigentlich von der ersten Sekunde, wenn wir auf, auf die Welt kommen. Und natürlich ist es möglich, das ist ja gar keine Frage, dass viele 70-Jährigen aussehen wie, wie 60 oder 55, weil sie Jahre ihres Lebens auf ihren Lebenswandel geachtet haben und sich sehr vollwertig und gesund ernähren. Und sich bewegen dazu. Und dann haben wir andere 70-Jährige, die sehen aus wie 95. Weil manchmal kann man zwei 70-Jährige nebeneinander stellen. Da würde man niemals sagen, dass die im gleichen Alter sind. Das sind die Auswirkungen von 70 Jahren Lebenswandel. Ja, jemand, der 70 Jahre lang Zucker konsumiert, gegenüber jemandem, der 50 von den 70 Jahren keinen konsumiert hat, das wird man sehen. In den Augen, im Hautbild, im ganzen Glanz, in der Haltung der Person. Und das wird man immer sehen. Problem bei der ganzen Sache ist jetzt, weil ich sage, ich muss ja Adrenochrom irgendwie hochkonzentriert in meinen Körper bekommen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit, ich kann mich ja nicht die ganze Zeit selber unter Stress und Angst stellen, um ganz viel Adrenochrom <lacht> zu produzieren, weil wenn ich, das, wenn ich das so machen würde, dann wird dieser andere Prozess, der Stress, weil wir ja wissen, wir sind dann im sympathischen Nervensystem und wie viele Prozesse im Körper dann aussetzen, das würde dafür sorgen, dass ich viel schneller altere. Adrenochrom puffert das Ganze eigentlich nur. Um das zu isolieren, muss ich ja logischerweise, wie mache ich das? Ich muss es aus einem anderen Menschen isolieren. Das heißt, um die Produktion, Adrenalinproduktion bei jemand anderem anzuregen, muss ich diesen Menschen unter Angst versetzen. Unter extreme Angst ich muss den am besten foltern. Dann stimuliere ich die Adrenalinproduktion von den Menschen und genau in diesem Moment muss ich hingehen und einen venösen Zugang legen, oder ich habe den vorher schon gelegt, und Blut von diesem Menschen entnehmen, das dann angereichert ist mit Adrenalin und Adrenochrom. Ja, und dann kann ich hingehen und das zum Beispiel konservieren. Dann gibt es genügend Wege. Und zum Beispiel in... Kosmetika verarbeiten. Das ist mal ein bekannten Auftritt von Sandra Bullock in der Talkshow, wo sie dann sagt, ja, dass da in der Kosmetik äh, Blut drin ist von, ich glaube, asiatischen Kindern und so weiter. Und jeder denkt so, ha alle fangen an zu lachen. Die hat einfach nur die Wahrheit gesagt. Gibt's ja nicht, kann ja nicht sein, der hat ihm bestimmt Spaß. Ein absurder Spaß, sehr ja total lustig, sowas zu sagen. Dass da quasi Kinderblut, drin ist. Eine andere Möglichkeit wäre das, wenn man es isoliert hat von einem Menschen, das in einer anderen Person intravenös zu verabreichen. Intravenös. In die Vene eines anderen Menschen. Oder ich mache es halt in Echtzeit. Ich lege einen Zugang bei mir und bei dem Kind, das ich terrorisiere. Und dann... Habe ich Adrenochrom in Echtzeit? Es gibt einen äh, Laptop einer Person, eines ehemaligen FBI-Agenten Anthony Wiener. Das ist der Ehemann von Huma Abedin. Werden wir jetzt nicht drauf eingehen, wer Huma Abedin ist. Sagen wir mal... Oh. Die, Ziehtoch, die Ziehtochter von Barack Obama, Beraterin unter Barack Obama im Weißen Haus. Wenn man Beraterin von Barack Obama im Weißen Haus ist, dann weiß man schon, auf welcher Seite man steht. Das ist die Ehefrau von Anthony Weiner, zu seiner Zeit FBI-Agent. Und da ist ein Laptop aufgetaucht, den man, genau wie Hunter Bidens Laptop natürlich, konfisziert hat. Und es gibt einige Menschen, die die Inhalte auf diesem Laptop gesehen haben, im FBI. Der, logischerweise, der Regierung unter, unter Donald Trump, die sich diesen Laptop gekrallt hat. Und ja, da, da müssen Dinge drauf gewesen sein, wo erfahrenste FBI-Agenten auf Knopfdruck erbrochen haben. Mehr oder weniger bewusstlos geworden sind. Hillary Clinton soll da sehr deutlich drauf zu sehen sein, wie sie furchtbare Dinge tut mit Kindern. Ich habe es nicht gesehen, deswegen werde ich mich dazu nicht äußern. Aber Anthony Wieners Laptop ist definitiv Realität und es gibt auch Erfahrene An Anwälte, wie zum Beispiel Sidney Powell in den USA, die Militäranwalt ist, die die Befugnis hat, Militärtribunale zu leiten und Menschen in Militärtribunalen zu verurteilen, die sich öffentlich dazu geäußert hat, zu diesem Laptop. Ich glaube nicht, dass so jemand das tun würde, wenn dieser Laptop nicht existieren würde. Google hat einen Browser namens Chrome. Richtig, kennt ihr alle? Dahinten, dahinter steht ein Prozessor, der den Namen Adreno trägt. Adreno Chrome. Ist nicht so, als hätten die irgendwas versteckt. Wir haben das schon oft besprochen. Niemals, die haben nichts versteckt. Wenn man ein bisschen hinschaut, findet man diese Dinge. Jetzt kann man wieder sagen, oh, haha, Zufall, ja. Aber wenn man die ganzen anderen Puzzle Puzzlestücke dazu nimmt, muss man leider sagen, dass es kein Zufall ist. Und es wird Zeit, dass wir ähm, uns dieser Realität stellen, was hier über Jahrzehnte und Jahrhunderte abgelaufen ist, vor unseren Augen, unter unserer Nase und was wir ignoriert haben. Wir waren zu bequem, uns das anzuschauen. Wir haben Menschen diskreditiert seit Jahren und Jahrzehnten, die das gesehen haben, die das benannt haben, die Dinge erlebt haben, ja, alles Verschwörungen. Genau wie können wir jedes Event nehmen, nehmen wir 9-11 zum Beispiel, Menschen, die sich früh geäußert haben und gesagt haben, Freunde, hier passt was nicht, aha, Verschwörung, weil die Medien uns programmiert haben, uns gesagt haben, hier gibt es einige Leute, die sagen, da gab es gar keine Flugzeuge und die Türme wurden in die Luft gesprengt, dass man das deutlich sieht, hört denen nicht zu, die sind verrückt geworden, verrückt geworden. Osama hat seine Leute geschickt in einem Segelflugzeug und dann hat er die in die Tower fliegen lassen. Es ist immer das gleiche Spiel. Immer das gleiche Spiel. Das als kurze, das als kurze Einleitung. Es gibt, die, es gibt die verschiedensten Wege, wie das im Hintergrund läuft. Wir haben über Bluttransfusionen gesprochen und die Menge von Blut, die abgenommen wird tagtäglich und jedes Jahr und wie groß die Blutbanken sind in den USA zum Beispiel oder auch in UK mit 890.000 Blut, 890 Blutspenden jährlich. Man kann, man muss hingehen, jetzt noch und die Punkte miteinander verbinden. Aber die Punkte, die leuchten, die sind in Neonfarben. Wir müssen eigentlich nur noch den Strich ziehen, wenn man diese ganzen Menschen, die sich positioniert haben, die es benannt haben, wenn wir so Fälle sehen wie Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell zum Beispiel. Wenn wir so Filme sehen, kann ich übrigens nur empfehlen, Operation Railroad auch nochmal anzuschauen. Von Tim Ballett werdet ihr finden auf Plattform wo er die Haiti-Operationen thematisiert. Wer das noch leugnen möchte, dass diese In eine riesige Industrie betrieben wird, was den Menschen- und Kinderhandel angeht und auch Kindersexhandel angeht, der ist ignorant der tut mir leid. Selbst in Deutschland zum Beispiel. Wie oft ist das schon in den letzten Jahren vorgekommen? Skandale in der katholischen Kirche. Da sagen Leute immer noch, ja, aber nee, das sind Einzelne. Ja klar, der Erzbischof von hm, und auch gegen Ratzinger 450 Fälle. Das sind einzelne Leute. Ja, die Geschichte können wir uns weiter erzählen. Die Realität wird kommen und Diese Seite der Militärallianz, die wir in den Q-Folgen besprochen haben, hat einen Weg gewählt, das ist jetzt meine Sichtweise, hat einen Weg gewählt, diese Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und zwar auf die schonendste Art und Weise. Weil sie auch den Leuten, die so ignorant sind, die Chance geben möchten, sich mit den Dingen zu beschäftigen, bevor, die große, bevor der große Hammer fällt. Weil ich glaube, wenn man das auf Knopfdruck macht, ohne die Leute darauf vorzubereiten, wie das jetzt schon seit, seit Beginn der Pandemie und davor eigentlich auch schon läuft, dann verliert man auf diesem Weg sehr, sehr viele Menschen. Diese Wahrheiten werden kommen und die werden schonungslos kommen. Jeder hat die Möglichkeit, sich mit den Dingen zu beschäftigen und darauf vorzubereiten. Oder man kann sagen, haha, alles Quatsch, gibt es gar nicht, ich schiebe das beiseite, ich schütte das zu. Wird auch egal sein, weil die Wahrheit ist die Wahrheit. Die gibt es nur einmal und die wird kommen. In den letzten beiden Episoden haben wir uns über unser Blut unterhalten. Sehr detailliert. Wir haben fünf bis sechs Liter Blut, die ständig in Bewegung sein müssen. Wir haben flüssige und feste Bestandteile im Blut, das Plasma, flüssig, 91% Wasser und das Hämatokrit, Hämato unsere Blutzellen, rote. Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Thrombozyten, unsere Blutplättchen, die flicken. Unser Blut hat einen pH-Wert von 7,365, der sich nie ändern darf. Wenn er sich ändert, nur minimalst. Ja, wenn der über 7,45 geht, den pH-Wert, haben wir eine Alkalose, sind wir zu basisch, alles unter 7,3, ist eine Azidose, sind wir zu sauer, Lebensgefahr. Und der Körper hat verschiedene Mechanismen. Diesen pH-Wert des Blutes von 7,365 im Zusammenspiel zwischen Proteinen und Elektrolyten zum Beispiel zu regulieren. Elektrolyte in Wasser oder in dem Fall, na ne, nicht in dem Fall, in dem Fall ist auch Wasser im Blut, in wassergelöste Mineralstoffe oder Spurenelemente, Sodium, Bicarbonat, Magnesium, Calcium, Eisen und so weiter und so fort. Wenn ich eine Acidose habe zum Beispiel, unter 7,3, habe ich einen Zustand einer Sepsis. Das ist eine bakterielle Vergiftung des Blutes. Die Bakterien kommen allerdings nicht von außen. Die Bakterien bilden sich in diesem Milieu ruckzuck. Ruckzuck. Und dann habe ich eine chronische Vergiftung des Blutes, weil der pH-Wert nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und dann geht es relativ zügig. Dann wird das auch meistens sofort mit Antibiotika behandelt. Habe ich habe letzte Folge schon gesagt, eine sehr geniale Erfindung dieses Antibiotika, weil das akut den Prozess stoppt, dieser bakteriellen Vergiftung, die aus dem eigenen Körper kommt. Wir haben über äh, Antoine Béchamp gesprochen, 1860, der schon bewiesen hat, dass es kleinste Organismen gibt im Blut, die quasi unsterblich sind, die Pleomorphismus betreiben, die ihre Gestalt verändern können, die switchen können zwischen Pilz. Parasit, roten Blutkörperchen. Wir haben über Gaston Nesson gesprochen und über die Live-Blut-Analyse. Sehr, 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 sehr interessant Und wir haben explizit darüber gesprochen, dass die Bakterien immer aus dem eigenen Milieu kommen und sich dort bilden aufgrund von einem veränderten pH-Wert. Hat jemand ein Swimmingpool von euch? Was passiert im Swimmingpool, jetzt unabhängig von anderen Mechanismen? Ich kann uv Filtration machen, ich kann Salz reinmachen, weswegen ich ganz wenig Chlor brauche. Aber was passiert in einem Swimmingpool ohne Salz, ohne UV-Technologie, ohne Chlor? Was passiert mit dem pH-Wert? Was wächst dann da drin bei warmem Wetter seit nach ein paar Tagen? Der pH-Wert wird steigen. Der pH-Wert steigt auf 8,8,5. Was passiert dann interessanterweise? Algen wachsen, Pflanzen wachsen, Leben beginnt bei diesem pH-Wert. Ja? <lacht> wieder, wir müssen, können wieder da hinschauen. Aquarium oder Swimmingpool in dem Fall. Das Leben beginnt bei dem pH-Wert über 8. Gleiches Spiel bei uns im Körper, überall im Körper, auch in unserem Blut, was den pH-Wert angeht. Stichwort nochmal kurz: Gaston Naissant, der in den 40ern das äh, Somatoskop entwickelt hat, quasi die live blut der ist nach der Entdeckung in Anführungszeichen, weil eigentlich hat Béchamp diese kleinsten Partikel entdeckt, aber er, naissant hat sie nochmal entdeckt, wieder entdeckt, er hat sie Somatiden genannt. Und der ist in die Öffentlichkeit damit gegangen. Und dann hat er irgendwann gesagt, nach seiner Untersuchung, er hat gesagt, Freunde, ich weiß, wie man Leukämie heilt, wie man Blutkrebs heilt. Was war die Folge? Was passiert mit solchen Menschen, die solche Aussagen in der Öffentlichkeit treffen? Natürlich wird gegen ihn ein Gerichtsverfahren, wurde gegen ihn ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Und 1965 wurde Gaston Naisson mundtot gemacht. Da müssen wir, da werden wir eine eigene kurze Folge zu machen, um mal diese Geschichte im Detail zu erzählen. Da gibt es auch ein sehr, sehr gutes Buch zu, von jemandem, der, das, der die Verfolgung und das Gerichtsverfahren gegen Gaston Naisson erzählt und dokumentiert hat. Alle Menschen, die die Wahrheit nennen, Wahrheit benannt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wurden öffentlich quasi hingerichtet. Wir haben gemäß der schulmedizinischen Erzählung und Definition Blutgruppen, verschiedene Blutgruppen. Wir haben Blutgruppe A, wir haben die Blutgruppe B, wir haben die Blutgruppe AB und wir haben die Blutgruppe 0. Jetzt kommt eine weitere Sache dazu in der Schulmedizin und der, in Anführungszeichen, Wissenschaft. Das ist der Rhesusfaktor. Es gibt einmal einen Rhesusfaktor positiv und einmal einen Rhesusfaktor negativ. Heißt einfach nur, der Rhesusfaktor ist ein Protein auf der Zelloberfläche des roten Blutkörperchens. Wenn ich positiv bin, habe ich das Protein. Wenn ich negativ bin, habe ich keins. Das heißt, es gibt eigentlich acht Blutgruppen. Es gibt Blutgruppe A, Rhesusfaktor positiv. Es gibt Blutgruppe A, Rhesus negativ. A plus und A minus. Gleiche für B, B plus, B minus. Gleiche für AB, AB plus, AB minus. Und das gleiche für die Blutgruppe 0. 0 plus, 0 minus. Das heißt, wir haben acht verschiedene Blutgruppen. Laut Definition der Schulmedizin. Und daraus folgt für die Spenderei und die Transfusion in der Theorie folgendes. Die Blutgruppe 0 minus ist ein Universalspender. Das heißt, Menschen mit dieser Blutgruppe 0- können an alle anderen Menschen, an alle anderen sieben Blutgruppen spenden, wohingegen die Blutgruppe AB+, ein Universalempfänger ist. Das heißt, AB+, kann von jeder der sieben anderen Blutgruppen Blut empfangen. Ja, wenn ich AB+, bin und brauche eine Transfusion, habe ich Glück, wird es relativ leicht, jemanden zu finden, der eine der sieben anderen Blutgruppen trägt. Die Funktion des Rhesusfaktor-Proteins auf dem roten Blutkörperchen, sagt die Wissenschaft, keine Ahnung, wissen wir nicht, was das da macht. Aber man weiß, dass die Antikörper gegen den Resusfaktor eigentlich nicht bestehen physiologisch. Ja, die gibt es nicht, sagen die. Die gibt es erst, wenn man mit dem Blut einer anderen Person in Kontakt kommt. Ja, abhängig davon, ob ich Rhesus-positiv oder Rhesus-negativ bin. Bin ich Rhesus-positiv und komme mit dem Blut einer Rhesus-negativen Person in Kontakt, werde ich als Rhesus-positiver Antikörper gegen minus entwickeln Und wenn ich dann das nächste Mal mit Rhesus-Faktor -minus, Rhesus -minus, Rhesus negativ in Kontakt komme, habe ich ein Problem. Gibt es also nicht, erst wenn man mit der anderen Blutgruppe in Kontakt kommt. Wie bei der Erregertheorie theorie ja, Da kommt ein Tuberkulose-Bakterium und dann sieht mein Körper das und macht es unschädlich und macht Flacken dran und dann kommen die Zellen des Immunsystems und speichern das ab und wenn ich wieder damit in Kontakt komme, dann bin ich immun. Was die Theorie Unsinn ist, haben wir schon ausreichend besprochen. Der Resusfaktor einer anderen Person wird also in dem Falle genau wie ein Erreger behandelt, gegen den ich dann Antikörper ausbilde. Okay, müsste ich ja testen können, wenn ich A plus bin, Blutgruppe A, Resus positiv und 5 Milliliter Blut von einer anderen Person bekomme, die die Blutgruppe B minus zum Beispiel trägt, ja, wenn, ich einfach, wenn die Person blutet, B minus und ich das Blut lutsche, passiert ja öfters bei Müttern und Kindern, dann müsste ich eigentlich eine Reaktion haben, ich müsste eigentlich ein Problem bekommen, oder? Oder sagt man dann, haha, die 10 Milliliter reichen nicht. Die reichen nicht. Da muss ja ganz viel, da müssen ja ganz, ganz viele, wir wissen wie viel, rote Blutkörperchen in einem Milliliter Blut drin sind. Jetzt lutsche ich aber 10 von meinem blutenden Kind, was eine andere Blutgruppe trägt, plus Rhesus negativ. Da muss es eine Reaktion geben. Gibt's aber nicht. Bei Rindern zum Beispiel, so sagt man uns, gibt es 14 verschiedene Blutgruppen. Was ist jetzt, wenn ich ein Medium Raw Filet im Steakhouse bestelle und auch esse und ein Tier erwische, das eine andere Blutgruppe und einen anderen Resusfaktor hat als ich? Was ist mit Tier, Rind und Mensch? Ist, ist es da kein Problem? Weil das Steak ist definitiv roh in der Mitte. Das blutet. Ich konsumiere doch das Blut von dem Tier. Dann passiert nichts. Sorry macht für mich wenig Sinn. Macht ganz wenig Sinn. Es ist, ich schließe das nicht aus. Es ist sehr wohl möglich, dass Blut verklumpt, wenn ich es zusammenführe. Aber ich sage, ich sage das, dass das rein gar nichts mit Blutgruppen oder mit Resusfaktoren zu tun hat. Sondern einzig und allein der Zustand und die Frequenz des Blutes darüber entscheidet, ob das in mir verklumpt und zu Problemen führt oder eben nicht. Unabhängig davon, dass ich nicht glaube, dass es Sinn macht oder vorgesehen ist, äh, sich jetzt zum Beispiel einen halben Liter Rinderblut zu initiieren. Und dieses ganze Gerede von Antigenen und Antikörpern, glaube ich gar keine Sekunde. Doch nichts mit Glauben zu tun? Antikörper sind nicht nachweisbar. Antikörper sind nur nachweisbar, wenn man einen... Der Tests der Schulmedizin zu Rate ziehen. Kommen wir gleich noch kurz zu. Ja, wie zum Beispiel dann den PCR-Test. Oh, PCR-Test, ey, Covid-positiv. Der Test testet auf irgendwas, auf irgendeine Proteinstruktur, aber nicht auf eine Proteinstruktur, die die komplette Struktur eines, in Anführungszeichen, Virus darstellt, was es nicht gibt. Weil ohne das Erreger-Ansteckungsprinzip gibt es auch keine Erreger-Ansteckungsprinzip. Und Antikörper. Das heißt, dieses resusfaktor gerede und Blutgruppengerede kann so nicht stimmen. Die wissen nicht, wozu der Resusfaktor da ist, aber können den genauestens identifizieren. Weil, wenn ich den Resusfaktor dieses Protein, auf der Oberfläche eines roten Blutkörperchens nachweisen kann, dann müsste ich definitiv in der Lage sein, zu bestimmen, was der da macht, weil dann muss ich das screenen können, dann muss ich das sehen können. Das muss ich sehen können. Zu sehen, was der da veranstaltet. Wofür ist dieses Protein da? Was macht das Protein da? Wir wissen, Proteine in unserem Blut binden, das sind Transportertaxen, die die Wirkung von zum Beispiel Hormonen im Blut aufheben. Was macht dann dieses Protein auf der Zelloberfläche vom roten Blutkörperchen? Ich weiß, dass es da ist, aber ich weiß nicht, was es da macht. Hm. Dann muss ich sagen, es sei denn, ich habe diesen, oder, oder dann muss ich sagen, dann habe ich diesen Resusfaktor wahrscheinlich nie gesehen, sondern lediglich einen Test entworfen, der auf irgendein Protein testet. Und es ist tatsächlich in diesem Resusfaktor-Ding ein PCR-Test. Glaubt es oder glaubt es nicht, der Resusfaktor wird mit einem PCR-Test nachgewiesen. Polymerase Chain Reaction. Weil Karl Landsteiner, der Landsteiner Karl, der zufälligerweise neben den Blutdruck, Blutgruppen auch kurze Zeit später den Rhesusfaktor entdeckt hat, der ist 1940 hingegangen, kurz bevor er den entdeckt hat, und hat Folgendes gemacht. Das ist ein Zitat jetzt. Dazu entnahmen sie Rhesusaffen, die dem Menschen sehr ähnlich sind. Erste Frage. Rhesusaffen sind dem Menschen ähnlich, heißt was? Dann werden die sagen, in der Proteinstruktur, in der Erbsubstanz, sind die zu 98% identisch mit uns. Jedes, übrigens fast jedes andere Tier auch in dem wissenschaftlichen Narrativ. Zu 96 bis 99% identisch mit uns. Okay, Rhesusaffen sind identischer mit uns als alle anderen Tiere. Die entnahmen diesen Rhesusaffen, die den Menschen sehr ähnlich sind, Blut und impften damit Meerschweinchen, ja, haben das Meerschweinchen verabreicht. Die Nager produzierten darauf, daraufhin in ihrem Blut gegen den aufgezwungenen Fremdstoff einen Abwehrstoff. Ja, ein Abwehrstoff? Welcher Abwehrstoff? Was soll das sein? Wo ist der isoliert? Kann mir das jemand sagen, welcher Abwehrstoff das war? Aus diesem Meerschweinchenblut wiederum gewannen die Forscher ein Serum, das sie hundert menschlichen Blutproben zusetzten von denen jede von einem anderen Spender stammte. Das Ergebnis, etwa 85 der Proben verklumpten, 15 blieben unbeeinflusst. Der Rhesusfaktor war entdeckt und wurde zum zweitwichtigsten Blutgruppensystem des Menschen. Na, wenn das wissenschaftlich ausreicht, um einen Rhesusfaktor zu installieren und nachzuweisen, dann kann ich jeden Tag Wissenschaftler sein. Dann kann ich alles nachweisen, was ich will. Dann kann ich mir was ausdenken und sagen: ja, Seht ihr, habe ich nachgewiesen, habe Blut genommen von einem Rhesusaffen, habe das in Meerschweinchen initiiert und dann vom Meerschweinchen in den Mensch. 100 verschiedene Blutproben, 85 sind verklumpt, 15 ist nichts passiert. Muss der Rhesusfaktor sein. Und das nennen die dann Wissenschaft. Traumhaft. Die hätten vielleicht zwischen das Meerschweinchen und den Rhesusaffen noch ein Wiesel oder vielleicht ein Pottwal schalten sollen, um das dann am Ende den Menschen zu initiieren. Dann wären wahrscheinlich noch ganz andere Faktoren dabei herausgekommen und ganz andere Erkenntnisse. Ich bleibe dabei. Blut verklumpt nicht wegen Blutgruppen oder Rhesusfaktoren. Blut verklumpt, wenn überhaupt. Ich meine, wissen wir das? Hat das schon mal jemand gesehen? Hat das schon mal jemand gesehen, dass jemandem Blut initiiert wurde, das dann verklumpt ist, sodass der Mensch einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt, Bewusstlosigkeit oder Tod erlitten hat? Hat das schon mal jemand gesehen? Mhm. Ich glaube nicht. Blut verklumpt wegen anderen Faktoren, die auf den Zustand und die Frequenz des Blutes zurückgehen. Ich kann nicht einfach alles mit allem mischen. Blut ist unser, unsere Identifikationskarte. Ist Blut von jemandem, der 65 ist und 150 Kilo wiegt, wird ein anderes sein als das Blut, was in einem 30-Jährigen ist, der vegan und vollwertig lebt. Und dieses Blut kann ich vielleicht nicht zusammenführen. Ist logisch. Wir haben darüber gesprochen, dass Blut eine elektrische Leitfähigkeit hat. Das ist wie ein Stromkabel. Ich kann durch ein 12 Volt Stromkabel auch nicht 220 Volt, Volt jagen. Oder in eine Lampe 12 Volt mit 220 Volt kommen. Dann sagt die, bye bye, dann brennt die durch. Genauso wird es bei unserem Blut sein, da lege ich mich fest. Eben schon gesagt und in den letzten zwei Folgen, unser sauerstoffreiches Blut fließt durch unsere arteriellen Blutgefäße. Begonnen mit der Aorta, direkt aus unserem Herzen, als Baumstamm, wir haben die Aorta als Baumstamm bezeichnet. Riesiges, fettes Gefäß, 3,5 cm, 4 cm im Durchmesser, durch die Mitte unseres Körpers und in unsere Leisten ziehend. Nach links und rechts und oben und unten werden die Blutbahnen immer kleiner, bis in die kleinsten Gefäße, die Kapillare, zum Beispiel in unseren Mikrovillis, in unserer Darmschleimhaut, wo unsere Nährstoffe aufgenommen werden könnten. Bei den meisten Menschen passiert das sehr schleppend, weil die Schleimhaut zerstört ist, weil die entzündet ist, weil da Löcher drin sind und weil die Mikrovillis einen sehr schwierigen Stand haben. Aber da sind die Kapillaren teilweise kleiner als unsere roten Blutkörperchen. Ja, kleiner. Ist das ein Problem? Eigentlich ist es kein Problem, weil die roten Blutkörperchen, wie wir wissen, konvex geformt und flexibel sind. Im natürlichen Zustand ist es so, sodass die auch in diese Gefäße gelangen und auch dadurch wandern können. Um die Zellen, die sich diesen kleinsten Kapillaren anschließen, auch versorgen zu können mit Sauerstoff und Nährstoffen. Wir wissen allerdings, dass dieser natürliche Zustand heute kaum mehr vorherrscht. Die sind verformt, die sind entartet in der Größe, die sind nicht mehr flexibel. Was passiert dann wohl in diesen kleinsten Kapillaren? Wir werden eine Verstopfung erleiden, einen Blutstau. Seid ihr schon mal auf einer Autobahn gewesen, die von dreispurig zu einspurig wird, <lacht> dann, dann wisst ihr ganz genau, wovon ich rede. Ist für mich das... Neben den Einkaufswagen im Supermarkt, das genialste Phänomen auf der ganzen Welt, versteht das niemand, das, obwohl man es in der Fahrschule lernt. Das ist komisch, weil normalerweise sind die Menschen doch so stolz darauf, was sie lernen in der Schule oder im Studium. In der Fahrschule zählt es nicht. Da wird man geht man von einer dreispurigen Autobahn aufgrund von einer Baustelle alle auf die rechte Spur. Eine Spur. Normalerweise wird gelehrt bis zum Hindernis durchfahren und dann auf die Spur. Macht keiner. Alle so, oh nein, in 500 Meter muss ich rechts rüber. Stau des Grauens nach hinten. Nur deswegen, weil die Leute zu blöd sind, bis zum Hindernis durchzufahren. Und genauso ist es hier mit diesen kleinsten Kapillaren. Dann kommt es zu einem Stau, weil dieses rote Blutkörperchen entartet und verformt ist und nicht mehr durch diesen mikrokleinen Durchmesser des Kapillars passt. Die Auswirkung bei so mini Kapillaren ist noch nicht verheerend akut weil das Gefäß halt so klein ist, dass da auch relativ wenig Zellen der Versorgung dran hängen. Aber da hängen Zellen dran. Das heißt, gewisse Zellen werden jetzt von der Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff abgeschnitten. Heißt logischerweise, die Zelle wird absterben. Und das ist ein Zelltod aufgrund von einem Stau in einem Arteriellen Gefäß würde ich verhindern wollen. Natürlich, klar, unsere Zellen werden immer wieder erneuert und ausgetauscht, aber das würde ich verhindern wollen. Weil das natürlich von den Kleinsten rückwirkend in immer größere Gefäße geht. Nach hinten, ist ja klar. Der Stau, wenn ich bei der Baustelle bin und die Leute nicht verstehen, dass sie bis zum Hindernis durchzufahren haben, der wird in einer halben Stunde nach hinten auch immer länger werden. Der wird am Anfang in der ersten halben Stunde ein Kilometer sein, nach anderthalb Stunden vielleicht aber zehn bei Diabetikern passiert es eigentlich großflächig im Körper. Die kleinsten Kapillaren werden vom freien Zucker in der Blutbahn zerstört. Die innere Membran der Blutbahn wird quasi aufgelöst. Die bekommt heftigste Risse und Löcher, die in dem Zustand der Diabetes unter Medikation und ohne Ernährungsumstellung und ohne drehen des pH-Werts irreparabel sind. Keine Chance. Jetzt haben wir schon ausführlich über das arterielle, Sauerstoff- und nährstoffreiche Blut gesprochen. Aber was passiert eigentlich mit dem Blut, wenn, wenn das Blut den Sauerstoff und die Nährstoffe an unsere Zelle abgegeben hat und nun arm an Sauerstoff und Nährstoffen ist? Arterielle Gefäße bilden nämlich am Ende nur 25% all unserer Blutgefäße im Körper. Die restlichen 75% entfallen auf unser venöses System, was uns Logischerweise bereits zeigt, was für eine wichtige Aufgabe unsere Venen in unserem Körper haben. Was machen Venen in unserem Körper? Warum haben wir Venen? Warum reicht das arterielle Gefäß nicht aus? Der Unterschied zwischen einer Arterie und einer Vene ist, wie schon erwähnt, einmal, dass die Vene keinen Sauerstoff und kaum mehr Nährstoffe enthält. Mit einer Ausnahme. Der Herz Lungenkreislauf, die pulmonales Vene, pulmonales Lunge, pulmonales Vene, von der Lunge zur linken Herzkammer hin, enthält als einzige Vene Sauerstoff. Eigentlich ist die Regel so, alle Blutbahnen, die zum Herzen hingehen, sind Venen, so, so, würde, es, so würde es stimmen. In dem Fall trägt die Vene Sauerstoff, weil die Vene zum Herzen hingeht und von der Lunge kommt. Blut geht zur Lunge hin, Blutbläschen nehmen Sauerstoff, speisen den in die Blutbahn, in dem Fall die Vene, und die Vene bringt es zum Herzen. Vom Herzen dann in die rechte Herzkammer, von da aus mit Druck in die Aorta und unser arterielles System. Der andere Unterschied zwischen einer Arterie und einer Vene liegt in dem Aufbau, in der Anatomie. Arterien sind an unser Herz angeschlossen. Das heißt, das Herz setzt unser komplettes arterielles System unter Druck, um in der Lage zu sein, das Blut bis in die winzigsten Kapillaren, die wir eben angesprochen haben, auch wirklich reinzupumpen, um Blutkörperchen bis in die hinterletzte Ecke unseres Körpers zu bringen. Jetzt geht da das rote Blutkörperchen hin und lädt den Sauerstoff an die Dünndarmschleimhautzelle ab, und fließt weiter ohne Sauerstoff in das Venöse-System, was direkt angeschlossen ist. In diesem Venösen-System ist aber kein Herzdruck mehr vorhanden. Der ist nicht mehr spürbar. Ja, am Puls zum Beispiel kann ich einen Herzdruck spüren. In der Peripherie nennt man das. Des Körpers. In der Vene werde ich einen Herzdruck nicht mehr wahrnehmen können. Der ist nicht mehr messbar. Das heißt, im Aufbau ist die Vene auch unterschiedlich der Arterie gegenüber. Der fehlt ein, ein Bestandteil, nämlich die elastische Membran von innen. Die Arterie hat eine elastische Membran. Um? Warum wohl? Warum muss die elastisch sein, die Blutbahn? Warum muss die sich bewegen können? Warum muss die größer werden? Warum muss die kleiner werden können? Weil unser Herz mit Druck pumpt. Ja? 120 zu 80. Und wenn wir laufen gehen, auf einmal 160 zu 120. Das ist eine ganz andere Nummer, was den Druck angeht. Wenn eine Arterie diese elastische Membranisch hätte, er ja, nimmt die Aorta, 3,5 cm Durchmesser, dann würde die ganz schnell reißen. Die muss sich an den Druck anpassen können. Die muss sich weiten und verengen können. Im Garten ist es so, wenn man so Außenzapfähne hat, muss man die ganz oft im Winter, wenn es friert, muss man das Wasser da abstellen. Sonst würden die platzen. Die werden, würden Schaden nehmen. Genau wär das hier, genauso wäre das hier in unserem Körper, in dem arteriellen Gefäß, ohne eine elastische Membran. Unsere Venen kriegen den Druck, nicht zu spüren. Ergo brauchen die auch keine elastische Membran. Die müssen sich nicht groß verformen können. Allerdings entsteht damit verbunden ein kleines Problem. Wenn ich keinen Druck habe, habe ich die Herzpumpe auch nicht. Wie kann ich das venöse Blut jetzt bitte bewegen? Wie soll ich denn bitte das Blut durch die Venen aus den Füßen bis nach oben ins Herz bekommen, wo ich das wieder haben will, wenn aber gar kein Druck vom Herzen da ist? Die meisten würden jetzt sagen, gegen die Gravitation. Gravitation können wir vergessen, Gravitation gibt es nicht. Sagen wir also, gegen die Masse bewegen, unser Blut in der Vene, gegen die Masse bewegen, die eine deutlich größere Dichte hat als mein venöses Blut. Ja, wenn ich sage, Gravitation gibt es nicht. Wenn ich vom Dach springe, komme ich nicht unten an, weil die Gravitation mich anzieht, sondern weil mein Körper eine größere Dichte hat als die Luft. Oder warum sonst kann ein Fesselballon zum Beispiel gegen die Kraft ankommen, die ganze Ozeane an die Kugel saugt? Wenn die Gravitation so stark wäre, dass sie hier alles, was sich auf der Oberfläche befindet, ansaugt, wie soll dann bitte ein Fesselballon mit einem bisschen Gas und einem Hohlraum in einem Stoff einen Kilometer hochfliegen können? Können wir knicken, würde nicht funktionieren. Unsere Venen hängen von einer anderen Pumpe ab, von unserer Muskelpumpe. Unser Muskel mh, fliegt, fliegt rum. Unser Muskel ist derjenige, der im Optimalfall auf die Vene wirkt und das Blut durch das venöse Gefäß schiebt, weil unser Ziel ist, dass das Blut aus dem venösen Gefäß irgendwann Oben im Herzen wieder ankommt, um den Kreislauf zu schließen. Von da wieder in die Lunge, Sauerstoff rein, wieder in die Aorta. Für diese Muskelpumpe brauche ich allerdings, wer hätte das gedacht, Bewegung. Ich muss meinen Muskel kontrahieren lassen und entspannen lassen. Das wäre eine Pumpe. Wie das Herz, wie das Herz eigentlich selbst? Habt ihr schon mein Herz ultraschall gemacht? Hört sich so an. Das Herz, der Muskel zieht sich zusammen und er schlaft, zieht sich zusammen und er schlaft, zieht sich zusammen und er schlaft, immer. Wenn ihr ein Fahrrad aufpumpt, zieht er den Hebel hoch und dann wieder runter und drückt die Luft in den Reifen. Genauso funktioniert das Herz, als unser Muskel und genauso funktioniert unser venöses System, beziehungsweise der Muskel, der auf dieses System wirkt. Noch ein Faktor, der relativ gut vorstellbar und einleuchtend ist, ist, dass wenn ich das venöse Blut von meinem Sprunggelenk in Richtung Knie bringen will, dann ist die Muskelkraft das eine, die das Blut am Ende hochschiebt. Aber der Muskel kann sich ja nicht die ganze Zeit anspannen. Das heißt, wie ich das gerade gemacht habe, in der Entspannungsphase würde das ja bedeuten, dass das Blut, was ich in der angespannten Phase des Muskels jetzt drei cm hochgeschoben habe, würde ja in der Entspannungsphase wieder zurückfließen. Oder nicht? Würde definitiv passieren. Wir wissen ja mittlerweile, wie grandios der Erschöpfer unseres Körpers ist und dass der an jedes kleinste Detail gedacht hat. In fast jeder Vene existieren Klappen. Klappen, die diesen Rückfluss verhindern. Das heißt, der Muskel spannt an, Blut wird zwei Zentimeter hochgepumpt. Der Muskel entspannt. In dem Moment schließt sich die Venenklappe. Ja? Rechts und links. Stellt euch das Rohr vor, die Vene, rechts und links eine Klappe. In dem Moment, wo der Muskel erschlafft, bam, schließen die Klappen. Die dafür sorgen, dass das Blut am Standort bleibt. Dann kommt die nächste Muskelanspannung und schiebt das Blut weiter den Berg hinauf in Richtung Knie. Grandios. Absolut grandios. Ähnlich funktioniert es zum Beispiel auch bei den Herzklappen. Herzklappen zwischen den beiden Herzkammern. Die öffnen und schließen und öffnen und schließen und öffnen und schließen. Öffnen, Blut kann von linker an rechter Herzkammer. Dann kommt die Entspannung. Herzkammer schließt, damit das Blut nicht wieder zurückfließt. Sonst hätten wir ein Problem. Und die müssen dicht sein. Ganz viele Menschen haben da große Probleme. Herzklappen schließen nicht mehr richtig. Keine Alterserscheinung, auch kein Zufall hat auch definitiv Gründe, warum solche Klappen erschlaffen. Venen verlaufen sehr, sehr oft parallel zu den arteriellen Gefäßen, weil die beiden logischerweise zusammenspielen. Venen nehmen das Blut aus dem arteriellen Gefäß auf und bringen es zurück zum Herzen bzw. der Lunge, wo das wieder mit Sauerstoff angereichert wird. Die von außen von außen sichtbaren blauen Gefäße, die ihr in eurer Haut seht, sind alle Venen. Und Venen laufen logischerweise in verschiedenen Tiefen oder auch Höhen. Die, die wir sehen, sind größtenteils Hautvenen. Venen, die zum Beispiel unseren Dünndarm durchziehen, sehen wir eher selten bzw. nie, weil wir nicht draufblicken können. Übrigens, was Ärzte bei der Blutabnahme machen, ist, die nehmen Blut aus der Vene und nicht aus einer Arterie. Also, allein von der Logik her, allein das erschwert schon den Rückschluss auf die wirkliche Verfassung von jemandem. Weil, was interessiert mich denn der, der Eisenwert in der Vene? Allein das ist schon absurd. Entnommenes Blut ist tiefdunkelrot. Wie so eine richtig süße, fette Kirsche. Tiefdunkelrot, weil es quasi keinen Sauerstoff mehr enthält. Wenn wir uns schneiden und bluten, ist das Blut hellrot und sauerstoffreich. Aus einem arteriellen Gefäß. Es gibt einige venöse Gefäße, die keine Klappen besitzen. Ich habe eben gesagt, fast alle haben Klappen. Einige haben keine Klappen. Zum Beispiel in der Leber. Da gibt es die riesige Lebervene, die ist sehr, sehr groß, die geht in Richtung, nicht ganz Aorta, aber schon in die Richtung, die sogenannte Pfortader, die aus dem Dünndarm in die, Kol in die Kontrollstation der Leber strömt. Die hat keine Klappen, da fließt nichts zurück. Die Pfortader ist eine richtige Sammelstation. Logisch, haben wir schon besprochen, weil die Leber der Türsteher unseres Körpers ist. Und der Türsteher kontrolliert alles und jeden, der in den Club rein will, in dem Fall in den Organismus. Vom Dünndarm geht es erstmal zur Kontrolle. Und diese Pfortader, das ist schon wieder verwirrend, Pfortader, der Pfortaderkreislauf. kreislauf Pfortader, denkt jeder ohne Ader, bestimmt Arterie. Nein, eine Vene. Die entsteht aus der Vereinigung aus Venen, aus dem Magen, aus dem Dünndarm, aus dem Dickdarm, aus der Milz, die wir in der letzten Folge besprochen haben, und auch aus der Galle. Und bringt das Blut in einer einzigen Vene in den rechten und linken Leberlappen, wo die sich dann wieder in kleinere, logischerweise in kleinere Verästelungen aufteilen. Und auch da, in diesem sogenannten ader kreislauf haben die venösen Blutbahnen keine Klappen. Die Nährstoffe landen also erstmal allesamt erstmal in unserer Vene, werden in unserer Leber kontrolliert von den Kupfersternzellen zum Beispiel. Da sitzen auch Fresszellen, wie wir das in der letzten Folge besprochen haben beim Nervensystem, in der Milz zum Beispiel. Da sitzen auch Fresszellen angelagert, die kontrollieren, wenn es irgendwas gibt, wird es gefressen. Immer vorausgesetzt, die Leber ist gesund, ist keine Fettleber, die ist nicht durch Medikamente geschädigt, was 90% der Lebern heutzutage sind, sodass die Immunzellen ihren natürlichen Job machen können. Können die kaum mehr. Werden also in der Leber kontrolliert, das venöse Blut, die Nährstoffe kommen da rein und dann kommen die ins arterielle System, um am Ende in unsere Zelle zu gelangen. Beispielsweise in unsere Hirnzellen. Hirnzellen, tun wir gut dran, wenn wir die sekündlich gut versorgen, könnten wir sehr ähm, sehr deutlich von profitieren, was ähm, unsere Denkfähigkeit angeht und unsere Logik und unser äh, Verbinden von Punkten angeht. Wenn wir auf dem Weg sind, unsere Linke und unsere Hirnhälfte irgendwie in Balance zu bringen. Bei den meisten Menschen habe ich da, muss ich sagen, meine Zweifel, was die Versorgung angeht. Aber auch im Hirn gibt es einige Venen, die keine Venenklappen besitzen. Und es macht Sinn, wenn man sich anschaut, wie das Blut da oben fließt, weil zumeist fließt das damit Gefälle. Unter unserem Schädel, sehr interessantes Thema jetzt, unter unserem Schädel befinden sich unsere Hirnhäute, die Dura Mater und die Pia Mater, die sogenannten Meningen. Ja, das sind die Hirnhäute unter dem Schädelknochen. Es gibt die Meningitis, Hirnhautentzündung. Ich habe schon darüber gesprochen, dass ich selber eine hatte als Kind. Oh, ich vermute als Folge eines Impfschadens. Glücklicherweise habe ich das Ganze überlebt. Diese Hirnhäute sitzen nicht nur oben in unserem Hirn. Schon wieder verwirrend. Die ziehen sich durch das komplette Rückenmark hindurch bis zu unserem Sacrum. Das ist der unterste Teil unserer Wirbelsäule, die aus 33 Wirbelkörpern besteht. Bis da kleiden die das komplette Rückenmark aus. Zwischen, gehen wir mal wieder zurück in den Kopf, zwischen diesen beiden Häuten befindet sich der sogenannte subarachnoidalraum ja ihr habt Haut oben haut unten das, dazwischen ist ein zwischenraum. Das ist ein Raum der komplett von venösen Gefäßen durchzogen ist, die eine relativ wichtige Aufgabe haben. Die müssen nämlich dafür sorgen, dass das Hirnwasser in dem unser Hirn, und unsere Nerven des Spinalkanals liegen und dass ebenfalls unser komplettes Rückenmark herunter und auch wieder herauffließt, zu reinigen. Das müssen unsere Venen darin machen. Dieser Likor, wie man den nennt, diese Hirnflüssigkeit, geht bis unten in unser Sacrum und auf der anderen Seite wieder hoch. Und dann fließt es oben in der äußersten Schicht, direkt unter unserem Schädelknochen, in einem Kreis und wieder hinten durch unsere Nasenhöhle, Mundraum hinten, die Wirbelsäule wieder runter und wieder in den Kreis läuft. Und um die ganze Zeit sind venöse Gefäße aktiv und reinigen diesen Likor. Weil der muss sauber sein, weil da liegen die Nerven unseres Rückenmarks drin. Das ist sehr, sehr spannend. Eigene Folge. Ihr erinnert euch vielleicht an die Schlange, die auf dem Eskulabstab, diesen Medizinstab, zu sehen ist. Da liegt die Wahrheit. Da liegt die Wahrheit. In diesem Bereich, Wirbelsäule, Stammhirn, Hirn und in diesem Kreislauf, diesem venösen Kreislauf, in dieser Flüssigkeit, in Verbindung mit den Nerven, die aus dem Hirn stammen und durch das Rückenmark fließen. Da liegt die Wahrheit. Da liegt die Wahrheit einer energetischen Erhöhung. Das muss fließen. Da muss eine elektrische Leitung stattfinden. Da liegen die sogenannten Chakren. Da liegen die Frequenzen. Und die muss nach oben, die Frequenz. Machen wir nochmal eine eigene Folge zu. Das Hirn ist also ein zusätzlicher Raum, in dem Venen oftmals keine Klappen besitzen. Aber die meisten Venen in unserem Körper haben diese Klappen, um zu verhindern, dass das Blut wieder in die andere Richtung fließt. Denn am Ende wollen wir logischerweise mit unserem Blut zurück zum Herzen, damit, damit wir es wieder mit Sauerstoff versehen können und wieder durch den arteriellen Kreislauf pumpen können. Das ist der Kreislauf. Blut wird angereichert in der Lunge, ins Herz, Aorta, arterieller Kreislauf, in die Zellen, danach kommt das venöse System und bringt das Ganze wieder nach oben zum Herzen, in die Lunge und wieder ins arterielle Gefäß. Das ist der Kreislauf. Alles miteinander verbunden. Und logischerweise sind unsere Venen genauso von Nährstoffen und von den Fließeigenschaften von unserem Blut abhängig. Und logischerweise sind ja auch von unserem Säurebasenhaushalt abhängig, weil die sind mit dem gleichen Blut in Kontakt wie eine Arterie. Eigentlich noch mehr als das arterielle System, weil es keinen Druck in der Vene gibt. Weil man muss sich vergegenwärtigen, dass unsere Vene mit allen Stoffwechselendprodukten konfrontiert ist, die die Zelle rausgibt. Viele davon landen im Zellzwischenraum, weil die viel zu problematisch sind, als dass man die wieder in den Blutkreislauf geben könnte, weil... Leber überfordert ist, weil Niere überfordert ist, weil der Mensch sich nicht bewegt, nicht schwitzt ja, und die Haut nicht als Ausscheidungsorgan benutzt. Deswegen kann der Körper nicht hingehen und die ganzen Stoffwechselnprodukte, die die Zelle produziert, aus Chips, aus Bier, aus Zucker, aus Milch, aus Fleisch und so weiter, die kann er nicht einfach alle ins Venöse system geben. Lebensgefahr. 100 Also sorry, aber da kippt ein pH-Wert aber ganz schnell. Deswegen kommen die in den Zwischenzellraum. Weswegen unser Zwischenzellraum verdreckt, sich entzündet und chronische Entzündungen zum Beispiel am Nerv produziert. Und wenn das im Hirn passiert, haben wir eine Demenz, haben wir Alzheimer. Und an, allen, an anderen Stellen im Körper sind es andere Symptome, die die Schulmedizin dann als Arthrose bezeichnet oder als Rheuma bezeichnet. Und all das, wenn dieses Blut, dieses Sch wirklich aufgrund der Ernährungsweise und der fehlenden Bewegung, dieses wirklich schädliche, fast schädliche Blut, würde ich fast sagen, das führt zu, Sch zu Schädigungen der Venenwand, zu Ablagerungen, zu chronisch entzündlichen Zuständen, zu einem Stau. Ja, und dann gehen wir wieder hin und nennen das Besenreißer. Oder Krampfadern. Was soll denn mit der Vene passieren bei einer Person, die ein Liter Spudelwasser am Tag trinkt und sonst nur Bier, Cola, Kaffee, Fleisch isst, Käse isst, Schokolade isst? Das Blut versackt in der Vene. Das, 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 dreht, das, das dreht sich im pH-Wert. Das versackt in der Vene. Und die Zellen nehmen Schaden. Die Zellen der Venenwand, die verändern ihre Konsistenz. Sie sind nicht mehr straff. Die versacken, chronische Entzündungen, die sterben ab. Und dann geht die Schulmedizin hin und bezeichnet das als eine Krankheit. Ah, oh. wow, Be Besenreißer, Krampfadern, sie haben eine Krankheit. Und da wird man zum Phlebologen geschickt, Wen Facharzt. Phlebologe, die haben für alles, haben die Fachärzte. Aber keiner redet mit dem anderen. Nicht, dass man mal die Punkte miteinander verbindet. Normalerweise müsst ihr einen Phlebologe tagtäglich mit einem mit einem, äh Darmfacharzt sprechen, wenn der irgendeine Ahnung hätte, der sich mit dem Gastrointestinaltrakt beschäftigt, macht natürlich niemand geht er zum Phlebologen und dann sagt der Phlebologe ah, na, da, bei der Vene können wir nichts mehr machen die müssen wir veröden oder operativ entfernen ja klar, einfach mal löten das Ding, dicht machen Venen haben ja überhaupt gar keine Funktion, die veröden wir einfach fließt da auch nichts mehr durch, die ist einfach lahmgelegt, wie so eine Schiene, ne? wie so eine Schiene, früher, boing, wird ein alter Waggon draufgestellt, hier, wir, machen, wir legen neue Schienen. Er ist nur blöd, weil der Körper legt keine neuen Schienen, da wächst kein neues venöses System. Oder halt noch besser, was es auch, was auch sehr oft gibt, dann gehen die hin und reißen Venen raus. Ja, wenn einem das Zuschweißen zu kompliziert ist, zu lange dauert, dann gehen die hin, reißen die die Vene raus. Patient schlafen legen, weg damit. Die sind so dermaßen geisteskrank, das ist absolut wahnsinnig. Und das haben die dann gelernt in ihrem äh, Grundstudium und Phlebologiestudium. Venenfachärzte. Super Facharzt. Wir reißen die einfach raus oder veröden die. Super. Schönen Dank für die Hilfe. Ja, die meisten Menschen glauben dann, die hätten äh, halt, die haben, ich habe leider das, ich habe dieses ungünstige losgezogen eine Venenerkrankung erlitten zu haben. Wer seine Ernährung umstellt, 4-5 Liter stilles Wasser täglich trinkt und sich bewegt, ja, wir brauchen die Muskelpumpe, wir müssen den Blutfluss in der Vene stimulieren, der wird feststellen, gerade vor kurzem noch, erlebt mit einem Menschen, dem ich zusammengearbeitet habe, der wird erleben, dass die Krampfadern oder die Besenreißer plötzlich verschwinden. Wer hätte das gedacht? sind doch keine varizen varizen sind krampfadern die können ja wieder weggehen wie seltsam doch keine krankheit 32 Millionen menschen sind in deutschland davon betroffen fast die hälfte fast die hälfte der bevölkerung statistisch hat jede zweite frau und jeder vierte mann krampfadern aber da wissen wir aber da wissen wir aber wie es um das wissen und die ernährungsweise von 32 Millionen menschen bestellt ist die können nicht gesund sein. Die können sich nicht so ernähren, wie man sich ernähren müsste. Und egal, egal welchen Bereich des Körpers wir uns anschauen, eins ist immer sofort klar, finde ich. Wir machen eigentlich alles falsch, was man nur falsch machen kann. Alles. Wir machen das genaue Gegenteil von dem, was wir eigentlich tun müssten. Wir wissen, warum wir das so machen, wer uns das sagt, mit welchen Mechanismen, aber bitte mal aufwachen, bitte mal hinschauen und bitte mal Verantwortung übernehmen. Wir machen alles falsch. Aber gut, dafür gibt es ja den Podcast. Ne? Das, wird jetzt, das wird euch ja nicht mehr passieren, das weiß ich, dass euch das nicht mehr passieren wird. Alle Menschen, die mir jetzt gerade zuhören, sind offen, sind bereit, Dinge zu ändern und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und das finde ich sensationell gut, weil ganz viele, das müsst ihr euch auch mal Könnt euch auch mal auf die Schulter klopfen, weil ganz viele Menschen kommen in ihrem Leben in 85 Jahren, wenn sie Glück haben, 90 Jahren, wenn sie Glück haben, nicht an diesen Punkt. Die kommen nicht an diesen Punkt, in den Spiegel zu schauen und zu sagen: Hey, ich muss was verändern. Unser venöses System, das dieses in Anführungszeichen verbrauchte Blut transportiert, hat ein Ziel: die Vena Cava Superior, die größte Vene unseres Körpers ist quasi das venöse Pendant zur Aorta, die eigentlich in unmittelbarer Nähe verläuft und genau spiegelverkehrt zur Aorta. Hat immer alles eine Entsprechung. Yin und Yang, gesetzte Entsprechung. Da muss das Blut rein. Genauer in den Eingang hinter dem Schlüsselbein gelegen. Wenn ihr mal fühlt, mit euren Fingern, Verlängerung des Halses, da wo euer Schlüsselbein eigentlich am stärksten ist, da gibt es so eine Kuhle. Da ist der Eingang. Das könnt ihr ohne Druck mal stimulieren, mit zwei Fingern so leicht in kreisenden Bewegungen. Da, allein dadurch stimuliert ihr schon den venösen Rückfluss ins Herz. In den Eingang geht's hinter dem Schlüsselbein, und dann von dort aus in die rechte Herzkammer. Und in die Lunge, zur Sauerstoffanreichung. Es gibt auch die Vena cava inferior, eigentlich das gleiche Gefäß. Superior heißt die im Oberkörper, inferior, im, ja, im Unterkörper in Richtung Bauchnabel und ähm, die unteren Regionen. Und ein System, das wir auch schon ausführlich besprochen haben, wäre da nochmal reinhören will, das nochmal wiederholen will. Unser Lymphsystem. Das ist ein System, mit dem die Vene sehr, sehr eng zusammenarbeitet. Unsere Lymphbahn. Die Lymphbahnen sammeln prinzipiell alles an Müll aus dem Gewebe, der zu groß ist für unsere venöse Blutbahn. Wir wissen, unsere Blutbahn ist begrenzt. Im Durchmesser. Bei den Dingen, die in unserem Körper anfallen bei vielen Menschen, können wir nicht alles, habe ich eben schon gesagt, ins venöse System speisen. Einmal, weil das venöse System dann auseinanderfliegen würde, weil es einfach zu viele schädliche Stoffe sind. Zweitens, weil es aber auch zu groß ist für unsere Vene. Deswegen haben wir dieses, diese Autobahn, dieses Lymphsystem, in unserem kompletten Körper. Weitere geniale Installation. Diese Fremdstoffe, die zu groß sind für die Vene, die werden in der Lymphe, so heißt die Lymphflüssigkeit, im Lymphsystem, genauer im Lymphknoten, wir haben 400 glaube ich davon, im Lymphknoten zersetzt. Lymphknoten sind immer eine riesige Ansammlung wieder mal von Immunzellen, von unseren Reinigungszellen. Und die gehen hin in den Lymphknoten, kommt in die Sammelstelle, nicht in die Vene. Fremdstoffe, Rückstände kommen in das Lymphsystem, in die Lymphflüssigkeit, fließen dadurch, auch Muskelpumpe logischerweise, fließen dadurch und kommen in den Lymphknoten, der dem Ort am nächsten liegt, wo sie aufgenommen wurden. Eine Riesige Ansammlung an Immunzellen, die zersetzen, verspeisen diese Stoffe, die da reinkommen. Weil am Ende des Tages passiert wohl was. Logischerweise sind diese, die Lymphbahnen sind ans venöse System angeschlossen. All das, was ich in der Lymphe zersetze, wird wieder in mein venöses System gespeist. Genauer in dieser Pforte, der Vena cava superior, hinterm Schlüsselbein, da mündet das Lymphsystem rein. Und von dort aus direkt ins Herz. Deswegen ist die Streichrichtung, wer das kennt, bei einer Lymphdrainage immer in Richtung Oberkörper. Lymphdrainage, viel im Sport, bei Verletzungen, wenn es Schwellungen gibt, wird es die Lymphflüssigkeit durch den Körper geschoben. Der Rückfluss in Richtung Schlüsselbein, in Richtung Vene, in, in Richtung Vena cava superior wird angeregt, wird aktiv dahin geschoben. Immer in Richtung Oberkörper. Das ist die Fließrichtung der Lymphe. Da wollen wir hin. Ja, unser Körper hat so viele Mechanismen und Reinigungssysteme, das ist der Wahnsinn. Wenn man sich diese Systeme mal anschaut, kann man sich eigentlich nur fragen, wie schaffen wir es eigentlich, darüber hinaus immer noch uns so zu vergiften, dass wir krank werden. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn wir unseren Körper nur ein wenig unterstützen würden und den halbwegs sauber ernähren würden, hätten wir kein einziges Problem. Das schwöre ich euch. Das tun wir leider aber zumeist noch nicht. Es wird sich ändern. Und alle Menschen, die das schon geändert haben, spüren, hey, warte mal, oh, wie habe ich denn 50 Jahre lang gelebt? Wer hat mich denn da geritten? Ja, der Teufel, sagt man ja wirklich auch so, der Teufel hat euch geritten, wenn ihr so gelebt habt. Bei der Lymphdrainage wird oben die Vena Cava wird geöffnet hinterm Schlüsselbein durch leichten Druck wird die stimuliert, um den Abfluss aus der Lymphe in das venöse Gefäß anzukummeln. Und dann kommt die Lymphdrainage, wo ein Therapeut mit leichten, kreisenden Bewegungen das Lymphsystem und den Lymphrückfluss stimuliert. Und somit dann die Entgiftung und den Abtransport von Schadstoffen und zum Beispiel auch ganz einfach abgebautem Zellmaterial ankurbeln. Diese Lymphflüssigkeit die, wen überrascht das jetzt, leidet logischerweise auch unter unserer Ernährungsweise und übersäuert genau wie unser Blut auch, noch viel schneller. Unser Blut macht das als allerletztes, dann sind wir tot. Das Blut ist in der Lage, den pH-Wert so lange auszuhalten und so lange zu regulieren, wie kein anderer Mechanismus, kein anderer Ort in unserem Körper. Da sind alle Zellzwischenraum und Organe sind längst umgekippt, da versucht das Blut immer noch bei 7,365 zu, zu halten. Aber unsere Lymphflüssigkeit, die hängt auch von unserer Ernährungsweise ab. Und die übersäuert genauso, genauso wie alle anderen Systeme. Dann geht die Schulmedizin hin und spricht von sogenannten Lymphomen, sehr gefürchtet. Tumorerkrankungen des Lymphsystems. Da sagen die, oh, da hat man ganz geringe Überlebenschancen. Zumeist sind das, in Anführungszeichen, Entartungen, wir wissen, was Tumoren sind, sonst, Folge nochmal hören, zumeist der Knoten oder auch der Milz. Und wir wissen jetzt, wir wissen das, was Tumoren sind und wie die entstehen. Allein durch einen gedrehten pH-Wert. Kein Tumor kann existieren, in einem basischen Milieu. Was sollten wir also tun? Das Milieu basisch halten. Und dann gehen die hin und sagen, aus dem Lymphsystem, weil wenn die Tumoren ja da drin sind im Lymphknoten, dann werden die aus dem Lymphsystem über unser Blut, weil es ja einen Anschluss an die Vene gibt, in alle Körperregionen befördert. Grober Unfug. Das funktioniert über die Lymphe. Und den Zwischenzellraum des Körpers. Weil, schon oft gesagt, stellt euch vor, der Zwischenzellraum, der kleine, der Zeigefinger ist mit dem kleinen C verbunden. Über diesen See-Zwischenzellraum. Der zieht sich durch den ganzen Körper. Keine Tumorzelle wandert durchs Blut. Nach wie vor hat niemand jemals eine Tumorzelle aus dem Blut gefischt. Müsste möglich sein, müsste ich nachweisen können, müsste ich zeigen können unter dem Mikroskop. Ist nicht da. Nochmal zurück zu unseren ähm, venösen Blutbahnen. Genauer zu denen ohne Klappen und zu unserem Hirnwasser nochmal. Ich möchte nochmal was zu sagen. Äh, ohne zu viel zu weg vorwegzunehmen für unsere eigene Folge. Wir haben gesagt, unser Hirnwasser, unser Liquor, beinhaltet unsere Nervenbahn. Die ziehen, wie wir wissen, den Spinalkanal herunter, aus dem Hirn kommt. Und von dort aus in unsere Beine, Arme, Organe und so weiter. Unsere Wirbelkörper im Rücken, 33 haben wir davon, werden von venösen Blutbahnen quasi umsponnen. Wirklich umsponnen, wie so ein Netz. Die transportieren all das weg, was der Wirbelkörper, was der Knochen an den Zwischenzellraum abgibt. Seine Stoffwechselendprodukte. Der wird genauso ernährt, der betreibt Stoffwechsel, der baut Knochenmasse auf und gleichzeitig baut der verbrauchte Knochenmasse ab. Zellzwischenraum, Vene sagt, her damit. Oder auch Lymphe. Wir haben eben von den Hirnhäuten gesprochen, die nicht nur im Kopf sind, sondern das komplette Rückenmark herunterziehen, bis zum allerletzten Wirbel des Sacrums. Ja, die Wirbel des Sacrums, die sind fast miteinander verwachsen. Da sind keine wirklichen Bandscheiben mehr drin. Bis zu dem Punkt, wo die venösen Gefäße die Hirnhäute im Rückenmark durchbrechen, haben sie keine Klappen. Die umspinnen den Wirbelkörper. Und die, die innerhalb, wir haben über den Subarachnoidalraum eben im Kopf gesprochen, die, die innerhalb der Hirnhaut im Rückenmark liegen, haben keine Klappe. Wenn die Vene da durchgeht in den Bereich außerhalb des Wirbels, hat sie wieder Klappe. Was heißt das jetzt für uns in Bezug darauf, was wir jetzt gerade über unser venöses Gefäß gesagt haben, über das System gesagt haben? Das heißt, dass die Funktionsweise der venösen Gefäße da komplett von unserer Bewegungsweise abhängt. Wenn wir die Wirbelsäule nicht so bewegen, wie unser Bauplan das eigentlich vorsieht, werden unsere venösen Gefäße da lediglich suboptimale Arbeit verrichten können. Der Fluss, der Blutfluss wird verlangsamt sein. Das Blut wird in der Vene Langsamer fließen. Das verbrauchte Blut wird nicht so zügig abtransportiert, wie eigentlich vorgesehen. Stoffwechselrückstände und unter anderem Gifte versacken im Zwischenzellraum in unserem Rückenmark. Der pH-Wert leidet und da entstehen mitunter chronische Entzündungen. Was heißt das jetzt wiederum für unsere umliegenden Strukturen in direkter Nachbarschaft zum Wirbelkörper, wie zum Beispiel unsere Bandscheibe? Logisch, was das heißt. Wir haben darüber gesprochen in der letzten Folge. Bandscheibe zwischen den Wirbelkörpern, keinen direkten Anschluss ans Blutsystem. Versorgung über Zellzwischenraum. Dieser Zell Zellzwischenraum ist aber jetzt chronisch belastet. Weil wir uns nicht so bewegen, dass die Vene da alles abtransportieren kann und die Lymphe, was sie abtransportieren müssten. Ja, dann ist die Bandscheibe logischerweise unterversorgt. Und kann mitunter nicht mehr genügend Masse aufbauen, um wie ein Kissen zu wirken und unsere Wirbelkörper zu puffern. Und heute einen Menschen zu finden, der seine Wirbelsäule so bewegt, wie das von der Schöpfung vorgesehen ist, all ihre Bewegungsmöglichkeiten zu nutzen, ist eine sehr schwierige bis mitunter unmögliche Aufgabe. Weil darauf bezogen ist unser Zustand mindestens genauso verheerend wie der ernährungstechnische Wissen- und Lebensstandard. Das ist meistens einfach nur schmerzhaft anzuschauen für mich. Wenn man sich an belebten Orten zum Beispiel bewegt und sich mit offenen Augen Wirbelsäulen und Haltungen und Bewegungsmuster anschaut von Menschen. Das ist... Das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Und es wird höchste Zeit, dass wir das thematisieren. Und in der nächsten Folge werden wir uns intensivst darum kümmern. Haltung, Bewegung, Atmung, die, ich nenne es mal die Yoga-Lüge, die hier im Westen installiert wurde. Über die Blutzirkulation ohne Herzpumpe. Das ist nämlich sehr interessant. Unser venöses System braucht eine Muskelpumpe. Herzpumpe wirkt da nicht mehr. Aber ich habe auch die Möglichkeit, den Blutfluss in meinem venösen Gefäß anzuregen, den Rückfluss, ohne dass ich direkt den Muskel benutze. Könnt ihr mal testen für euch. Streckt die Arme nach oben, ohne die anzuspannen. Nur so weit hoch, leicht gebeugt im Ellbogen, dass sie entspannt sind. Macht es 30 Sekunden und wartet, was passiert. Ihr werdet, wenn ihr ein bisschen, wenn ihr eine Verbindung zu eurem Körper habt, werdet ihr merken, dass euer Blut zurückfließt. Oder nehmt, streckt eure Arme auf Schulterhöhe, auch wieder nicht angespannt, Verlängerung der Schulter, und bald die Fäuste, bald die Hände zu einer Faust und schaut, was passiert, der Muskel wird das Blut in die Hand ziehen. Logisch, der muss versorgt werden. Wenn ich den dann wieder entspanne, fließt das Blut wieder zurück. Allein dadurch lasse ich das Blut zirkulieren, ohne meine Herzpumpe auf 160 zu 120 anzufeuern. Eine schonende Art und Weise, das Blut zirkulieren zu lassen. Das ist unsere Aufgabe, Blutzirkulation zu gewährleisten. Über solche Bewegungen, über die richtige Ernährung, über den Wasserhaushalt. Mehr dazu in der nächsten Folge, wenn wir Laura dazu nehmen werden. Freue ich mich sehr drauf. Tobias.levels at healthresolution.de für Anregungen, Nachfragen, Anfragen, Zusammenarbeiten. Telegram Health Resolution Podcast: ein paar Hintergründe zu folgen, ein paar Inhalte zu weltpolitischen Dingen, aber auch. Direkt zu Inhalten, zum Beispiel Gaston Nesson, live analyse und so weiter. Und vielleicht auch ein paar direkte Zusammenhänge noch zu unserem venösen System, Abbildungen. Ja, man muss sich jetzt einfach mal anschauen, was das für ein System ist. Und wie Venen laufen und wo sich Venen befinden in unserem Körper. Einfach mal anschauen, damit man das nachvollziehen kann mit den Infos, die ihr jetzt bekommen habt. Ich wünsche euch eine entspannte Zeit, Und wir hören uns nächste Woche, wahrscheinlich nächste Woche wieder, zu unserer Yoga-Episode. Bis dahin, One Love and I'm out.